0: Hello les leaders, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme. Ici Imen, toi ami, en live. Et aujourd'hui, on va parler de l'humain au cœur du business avec une invitée spéciale, Afida. Donc, si vous êtes là, faites-le moi savoir, faites-moi un petit coucou, envoyez-moi un petit cœur pour me dire que vous êtes là. Et bien sûr, si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi hashtag replay. Donc, en attendant que les personnes se connectent, je vais donc inviter Afida. Hop. Voilà, elle est là. On a quelques personnes qui sont là. Hello, hello Hello Clara, hello bonjour Clara, j'espère que tu vas bien, hello Jaida, hello Eli, alors est-ce que Afida est là Afida, dis-moi si tu as reçu mon invitation Voilà, elle a rejoint le live. Donc, si tu n'as pas reçu mon invitation, n'hésite pas à rejoindre le live directement. Génial C'est parti. Ça devrait être bon. Alors, afficher. Alors, mince, ça me dit que Fida ne peut pas rejoindre. C'est bizarre. Pourquoi ça ne marche pas Petit problème technique <rire> Alors, je recommence la demande. On est désolé pour les petits problèmes techniques je ne sais pas pourquoi ça bug ah ah, ah yes coucou Fida. coucou Imen ça va ouais ça va et toi tu vas bien très bien je te remercie tu passes une bonne journée
1: oui 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 Ah, ça très me fait bonne plaisir. journée ouais.
0: ça me fait vraiment plaisir <rire> de, de faire ce live avec toi euh, je crois qu'on n'a jamais fait de live avant
1: non, c'est une première, ouais.
0: Ouais, c'est la première et euh, le sujet, donc, c'est euh, l'humain au cœur du business. Donc, avant de plonger euh, dans le sujet, euh, mm -hmm. est-ce que tu peux te, te présenter rapidement, nous dire un peu ce que tu fais, qui tu es
1: Bien sûr. Déjà, je te remercie pour l'invitation. C'est aussi un plaisir pour moi de partager ce moment avec toi. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on avait euh, envisagé quelque chose ensemble mais qu'on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de le faire. Euh, alors, ben, je m'appelle Afida, euh, je suis maman de deux enfants, je suis dans l'entrepreneuriat depuis euh, pas mal d'années maintenant. Ma première entreprise, je l'ai créée en, en 2008 euh, et j'ai géré ou co-géré plusieurs entreprises dans différentes activités jusqu'à 2016 où là j'ai créé mon agence digitale euh, et très très rapidement je l'ai euh, fait pivoter en organisme de formation donc j'accompagne euh, les entrepreneurs et principalement des femmes donc c'est elles que, que j'attire euh, à créer ou développer une activité euh, d'accompagnement. Donc, elles peuvent être coach, formatrice, consultante euh, avec euh, ma petite touche de marketing euh, authentique. Voilà, je les aide vraiment à révéler leur potentiel et à pouvoir le mettre euh, ben justement au service de l'humain puisque c'est euh, le, le sujet d'aujourd'hui.
0: Ok, nickel.
1: Alors, pour ceux qui ne me
0: connaissent pas, je vais me présenter aussi très rapidement. Donc, euh, moi, c'est Iman Toami. Euh, je suis euh, business coach et euh, donc moi, en fait, mon mantra, on va dire, que c'est faire grandir la femme, faire grandir l'entreprise parce que euh, je pense, comme à FIDA, on n'accompagne on accompagne pas seulement juste sur l'aspect stratégique, marketing, business, pure business, mais c'est aussi tout ce qu'il y a... Sous le, on va dire dans les coulisses, donc c'est-à-dire la, la confiance de la personne, le mindset, la, le leadership, euh, l'intelligence émotionnelle. Donc c'est ce qui fait en fait tout le, toute la personnalité euh, de, du chef d'entreprise pour que finalement son marketing euh, transparaisse sa personnalité. Et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment ça euh, l'humain au cœur, euh, au cœur du business. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quels sont aujourd'hui tes, tes, tes valeurs importantes dans l'entreprise, quelles sont les, pour toi, les choses vraiment, ça peut être que ça. C'est quoi pour toi vraiment l'humain au cœur du business
1: Alors, la, la première chose à laquelle je pense euh, avec cette question, c'est qu'il y a une chose qu'on a tendance à oublier quand on se lance dans l'entrepreneuriat c'est qu'on euh, on court tout de suite dans se former, apprendre des choses, euh, apprendre à utiliser des outils. Euh, apprendre à, à, à compter, à chiffrer, etc. Mais on oublie souvent en fait que le premier être humain euh, qui constitue notre entreprise, c'est nous-mêmes. Euh, et on a souvent tendance justement à vouloir améliorer tout ce qu'il y a autour de nous et on oublie en fait qu'on on a déjà la majorité de ce qu'il nous faut pour piloter euh, notre entreprise. Alors Déjà, la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est que euh, pour bien diriger son entreprise, il faut déjà bien se connaître et savoir finalement qui on est et ce qu'on veut créer avec notre entreprise.
0: Exactement. Dis-moi si toi, ça t'est arrivé au début. Moi, en tout cas, c'est ce le sentiment que j'ai eu au départ, c'est ce que j'ai fait au mm -hmm. départ et euh, je pense que c'est une expérience. Donc, moi, j'ai commencé mon entreprise il y a maintenant, il y a maintenant cinq ans. Euh, on va dire que j'ai un peu éteint mon, mon humain en fait. J'ai vraiment cru que être professionnel, être une entreprise, c'était mettre à la porte sa personnalité. C'est mettre à la porte son humanité. C'était vraiment euh, très spécial comment je communiquais. Par exemple, il n'y avait pas mon nom, il n'y avait pas mon prénom, il n'y avait pas ma photo. C'était très, euh, très lisse parce que c'est comme ça qu'on nous a appris. Que être professionnel, c'était ça. Et finalement, mmh. avec le temps, on comprend mmh. que bah, l'aspect corporate des années 80, des années 90, ce truc hyper professionnel, hyper lisse, c'est pas ce qui marche aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses et comment
1: toi, tu as vécu ton expérience Alors, ton... ça me parle, mais complètement immense, c'est hallucinant. En fait, lorsque j'ai ouvert mon agence digitale, c'était un non-commercial. Très corporate, même les couleurs, elles ne me ressemblaient même pas. Il fallait que ça fasse pro, il fallait que ça fasse carré. Et euh, on ne savait même pas que je m'appelais Fida, mon nom était nulle part, à part si on s'amusait à chercher mon numéro de sur euh, sur société.com. Mais sinon, on ne savait pas qui j'étais. Tout était sous le nom de mon entreprise, mon marketing tournait autour de mon entreprise et forcément, comme tu l'as souligné, c'était très corporate et les personnes que j'attirais étaient aussi très corporate et forcément à des années-lumière des personnes avec qui j'avais envie de travailler. Même si j'adorais mon métier, c'était compliqué pour moi d'être totalement moi dans, dans la relation parce que finalement, elle correspondait pas aux personnes avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Donc, ça, ça me parle totalement… totalement, ouais.
0: Exactement. Euh, Dites-nous dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez vécu. Je pense que je pense que mmh. beaucoup beaucoup d'entrepreneurs ont vécu ça. Donc on aimerait bien ouais. avoir votre retour dans les commentaires, ça nous plairait. N'hésitez pas à partager votre expérience. Et donc, qu'est-ce qui a fait que ça a shifté pour toi Comment ça a changé
1: ah, Très bonne question. Euh, je pense que euh... C'est à partir du moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert mon agence digitale, donc sous un nom commercial. Très vite, je me suis retrouvée avec le même profil euh, de clients, euh, donc beaucoup des entreprises locales, dans la restauration, dans, dans, le, dans, dans un domaine très masculin. Euh, et en fait, j'avais l'impression que ma créativité, elle était bridée. J'avais beaucoup un rôle d'exécutant. Les hommes, c'est je veux ça, c'est carré comme ça et ça peut pas être autrement. Donc j'avais du mal à exploiter le côté créatif que, que j'ai et que j'aime beaucoup. Et le, la deuxième chose qui me gênait énormément, c'était le fait que bah justement j'étais exécutante et que lorsque ma mission était terminée, bah souvent la relation se terminait. Et en plus de ça, ils étaient pas du tout autonomes. Donc dès qu'ils avaient quelque chose, ils avaient besoin de quelque chose, ils revenaient vers moi. Et donc il y avait tout le temps en fait, il y avait effectivement la fidélisation, donc ça c'est une bonne chose pour le chiffre d'affaires, mais par contre il n'y avait pas euh, ce côté de transmission qui était important pour moi à l'époque. Donc c'est à partir de ce moment-là où à côté de ça en même temps j'ai eu un comment dire un cheminement personnel qui, ben, qui m'arrivait en pleine figure. Euh, je m'attendais pas à cette question c'est quelque chose qui, qui me rappelle plein de trucs <rire> en fait ça s'est passé euh, début 2017 donc ça faisait tout juste même pas six mois hein, que mon entreprise était ouverte et euh, je suis partie à un voyage humanitaire au Sénégal avec une association dans laquelle je suis depuis 2014 et en fait mon rôle sur place c'était de sonder les besoins des femmes pour savoir ce qu'on pouvait leur proposer pour qu'elles deviennent autonomes et en fait, une fois arrivée là-bas, eh bien, euh, je me suis rendu compte de la, de la puissance des femmes qu'avec rien, elles faisaient énormément. Et plus je parlais avec elles, plus je me rendais compte en fait que la force de ce qu'elles construisaient, c'était parce qu'elles étaient solidaires, elles étaient les unes avec les autres. Et tout ce qu'elles co-créaient ensemble servait à toute la communauté. Mmh, ça a euh, et là, rien que d'en parler, ça me, ça me donne des frissons parce que ça a vraiment été le gros déclic. Le gros déclic, quand je me suis revenue, je, je, je suis revenue de là, je me suis dit mais purée, mais je suis à des années-lumière de ce qu'elles font. En fait, c'est elles qui m'ont appris. Je n'aurais rien appris, tu vois. C'est ce que je me disais. Je me dis mais elles ont tout compris. Elles ont tout compris que en fait euh, entre humains, peu importe qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit de la même confession ou pas, oui. parce que là-bas sur place, justement, dans le village, il y avait euh, des musulmans, des chrétiens, des animistes, des athées, mais il y avait strictement aucune différence dans par exemple, le partage des biens, le partage de la nourriture, etc. Donc, c'était euh, magnifique. Vraiment, c'était magnifique. Et donc, en revenant ici, c'est là que la petite graine, elle a, elle a germé. Donc, j'ai quand même continué. Hein. Tu sais, tu reviens, tu te remets dans, dans, le, dans le mouvement, tu continues à faire ce que tu faisais. Mais en même temps, à côté de ça, je n'arrêtais pas de me dire, mais comment je peux changer ça Comment je peux m'inspirer de ce que j'ai vu là-bas pour l'injecter aujourd'hui dans, dans mon entreprise Et c'est là où je me suis dit… Je me montre, je me montre pas. Donc, tu c'est sais, la question de est-ce qu'on se dévoile, est-ce qu'on se dévoile pas Est-ce que je euh, est change le nom de mon entreprise Et ça s'est fait vraiment petit à petit, timidement au début. Donc, c'était des photos, envoyées de profil, ensuite des photos de face. Ma première souris était une catastrophe. Enfin, voilà, <rire> ça s'est fait petit à petit. Et en fait, plus je le faisais, plus je connectais humainement avec ma communauté, plus ça faisait le tri aussi dans, dans les abonnés. Euh, et je trouvais ça génial parce qu'en fait, plus je m'ouvrais aux autres et plus je me révélais à moi-même. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé.
0: Ah, c'est très beau. Ça me parle tellement. Non, mais c'est exactement ça parce que ça va rassurer beaucoup de personnes qui, justement, ont peut-être envie d'injecter de l'humain au cœur de leur business. Mais ils se disent, bah on voit certaines personnes, mais le pas est trop grand. Mais en fait, ce... peut-être que vous, vous voyez que c'est facile pour nous, mais ça a été difficile au début, en fait. Bien ça a sûr. été un, un premier pas, un deuxième pas, un troisième pas. Moi, aujourd'hui, quand je regarde ma première vidéo, je rigole. <rire> je rigole. Je me dis, mais il fallait que je fasse ce premier pas. C'est exactement comme la première fois qu'on bah, qu va nager. Bah, on ne sait pas nager, en fait. Mais la mm -hmm. première fois, c'est difficile. Bah, c'est exactement pareil. Et moi, mon expérience, c'est un petit peu différent. Ça n'a pas été immersif comme toi euh, ça a été surtout les, les personnes que j'admirais sur internet euh, les coachs que je suivais je me disais mais qu'est-ce qui fait que que ça marche pour eux pourquoi ça marche et en fait ce qui marchait c'est qu'ils bah, n'étaient pas lisses ils étaient euh, <rire> pleins d'humanité pleins d'humour euh, ils partageaient leur, leur, leurs échecs, ils partageaient leurs expériences et en fait c'est ce qui les rendait humains et je pense que ça c'est quelque chose que j'avais entendu euh, d'une coach aujourd'hui, bon, on ne la voit plus du tout, mais euh, elle a dit en fait, comme le business, c'est un peu comme, comme tomber amoureux, en fait. Quand on tombe amoureux d'une personne, c'est pas parce qu'elle est parfaite. Parce qu'être parfait, c'est être parfaitement lisse. Alors que quand on est imparfait, ça veut dire qu'il y, y, y a des trous dans lesquels on peut s'accrocher. C'est ce qui fait quand on tombe amoureux. Et je pense qu'aujourd'hui votre business, il a besoin de ça en fait. C'est d'arrêter d'être parfait, d'arrêter d'être lisse, d'arrêter de croire que euh, être professionnel, c'est euh, ne pas rire, ne pas rigoler, ne pas euh, mettre votre personnalité. Peut-être que vous avez beaucoup d'humour, mais parce mm -hmm. que vous vous dites bah, être très drôle, ça fait pas professionnel. Vous vous coupez en fait du flow. Et je pense que moi, ça a été vraiment problématique. Au début, comme tu disais, euh, tu avais beaucoup de mal à être créative parce que tu étais en fait coupée de ta créativité. Et je pense que quand on injecte euh, de l'humain dans son business et qu'on met sa personnalité dans son business, c'est là que oh, euh, on a beaucoup d'inspiration et on a beaucoup d'idées et on devient encore plus créatif. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, moi, ça me fait penser que, en fait, quand justement on, on fait ce choix-là, on ose en fait faire ce choix-là, eh ben finalement, c'est beaucoup moins difficile que de devoir jouer des rôles. Parce qu'on s'autorise à être nous-mêmes. Donc, forcément, quand on, on agit, euh, que ce soit dans son entreprise ou sur les réseaux sociaux, comme on est dans la vie de tous les jours, ben, ça nous demande moins d'efforts. Parce qu'on est nous-mêmes, donc on ne va pas chercher à faire la vidéo parfaite, on va pas chercher à faire le poste parfait, on va pas chercher à faire... De, à faire euh, tout, toutes ces choses qui euh, qui sont un peu les injonctions du marketing, etc. Donc, on oublie les « il faut que »,« tu dois faire ci oui. »,« tu dois faire ça ». Et en fait, on se dit bah, « ok, je sais que telle ou telle chose, ça fonctionne, puisque bah, voilà, on a des exemples pour ça. Mais finalement, est-ce que moi, ça me correspond Est-ce que ça correspond à ma personnalité Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Est-ce que quand je le fais, je le fais avec facilité, avec aisance Ou est-ce que à l'inverse, je le fais dans la douleur Et moi, je suis persuadée que quand on fait quelque chose à contre cœur quand on fait parce qu'il faut le faire, quand on fait parce que tout le monde le fait, eh bien ça se ressent. Ouais. Et il n'y a rien de pire que d'avoir en face de soi une personne, par exemple, à qui on fait confiance parce qu'elle a osé être elle-même pendant un certain temps et puis ensuite elle s'est bridée pour X raisons pour justement se dire non, ben non, en fait, ça m'inspire plus confiance et je plus envie de, de, de la suivre, j'ai plus envie de travailler avec elle. Donc moi, ça, ça, me, ça me conforte dans l'idée que plus on ose être nous-mêmes, moins c'est usant, moins c'est fatigant. Parce que finalement, on fait de manière intuitive, de manière naturelle. Et c'est tellement c'est tellement plaisant aussi au quotidien. Et c'est là où justement, on injecte aussi du plaisir dans ce qu'on fait. Exactement. Et on n'est on, on plus seulement dans le plaisir en off, quand on est avec nos clients, quand on est en train de créer, etc. Mais on devient, on est aussi dans le plaisir quand on est là, à deux, en live, quand on fait une story pour parler d'un truc qui nous a marqué ou pour parler de nos, de nos services ou pour parler d'une anecdote. On, on prend du plaisir à faire ça et c'est là où, où, ça, où ça fait toute la différence en réalité.
0: Exactement. Et puis, euh, je reviens sur un point que tu as dit. Euh, ça ne sert à rien de porter un masque euh, parce que, euh, comme si on avait peur, en fait, d'être jugé, critiqué, rejeté. Mais en fait, qu'on porte un masque ou qu'on ne porte pas de masque, dans tous les cas, on sera rejeté. Dans tous les mm -hmm. cas, on ne sera pas aimé par, une certaine, par certaines personnes. Et en fait, de se dire bah, « c'est OK » de se dire, bah, les personnes qui ne m'aiment pas pour qui je suis vraiment, bah ça ne sera pas mon audience, ça ne sera pas les gens avec qui je vais me connecter, ça ne sera pas mes clients, etc., etc. Alors que si on vous aime parce que vous portez un masque, c'est là qu'il faut se poser
1: mmh. la question. Oui, ouais, ouais Et comme, comme tu le soulignes bien, euh, si on, on, quand on ose no être nous-mêmes et que les personnes ne nous aiment pas ou… Bah, elles vont avoir des réactions qui vont nous rendre service. Elles vont se désabonner, elles vont elles vont disparaître de notre notre écosystème. Et tant mieux pour nous parce que on perdra pas euh, notre temps avec des personnes avec qui on n'a pas envie d'être, avec qui on n'a pas envie d'échanger, avec qui on n'a pas envie de travailler tout simplement. Donc finalement, en osant être soi-même et en étant euh, en, en en se permettant cette humanité qu'on a qu'on a longtemps cachée sous beaucoup de couches, bah, finalement on on libère de l'espace pour ce qui est vraiment important pour nous. Important,
0: exactement. Oui. Euh, c'est bien que tu parles des, euh, du nombre d'abonnés parce que c'est quelque chose qui, est vraiment, euh, qui déclenche beaucoup les gens, notamment sur Instagram. Euh, oui. Je pense qu'à une certaine période, le nombre de followers était vraiment très, très, très important. Euh, Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Quand on regarde hein, Instagram, a même donné la possibilité de supprimer euh, les likes, que les autres ne voient ouais. pas les likes donc déjà ça montre le côté euh, d'Instagram d'instaurer en fait une part d'humanité finalement de leur dire bah les chiffres c'est pas si important que ça c'est ouais. important mais c'est pas si ouais. important parce qu'il faut pas oublier le reste parce que avant tout un réseau social il y a le mot social dedans, c'est pas Exactement. Juste accumuler des followers, des followers, des followers et ne créer aucune connexion avec ses mmh. abonnés. Et c'est ce qui fait en fait l'humanité des réseaux sociaux. Un exemple tout bête, les, les personnes par exemple, que je coach, euh, parfois certaines personnes ne sont pas forcément de ma génération, donc les réseaux sociaux, etc., etc. Et ils ont cette croyance que, les réseaux sociaux, ça nous déconnecte en fait de la réalité, ça nous déconnecte euh, de notre humanité, etc., etc. Comme si c'était euh, juste une vitrine et que, bah en fait, ça sert à rien. Alors qu'en fait, ça sert beaucoup. Mais il faut le prendre dans le bon sens. Aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux, c'est ce qui permet de connecter des gens, mais à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, on peut aider des gens à l'autre bout du monde et en plus. En instantané, qu'est-ce qu'il y a de plus mmh. humain que ça Donc, commençons déjà par mettre de l'humain dans quelque chose qui, finalement, qui, qui, qui sort de, de la technologie, quelque chose qui est robotique, certes, peut-être lisse, mmh. mais nous, en tant qu'êtres humains, on réussit à injecter notre humanité dedans. Et je pense que c'est avec notre personnalité, avec du recul, qu'on peut transformer les réseaux sociaux en quelque chose de vraiment, vraiment magique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
1: Ah mais complètement. Complètement. Et c'est aussi ce que ce que je dis souvent à mes élèves, à mes à mes coachés, c'est qu'il faut réussir à se détacher du chiffre. Alors certes, euh, en tant que chef d'entreprise, on, on se doit hein, de regarder les datas, de les analyser, de performer, etc. Mais il ne faut pas que notre focus principal soit là-dessus. Parce que très rapidement, quand on est focus sur le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre d'abonnés, de, de, il y a très rapidement, on finit par euh, par traiter les gens comme des chiffres. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. C'est pas du tout ce qu'on veut. Et euh, ce que moi, je le répète souvent, c'est que… Enfin, je je l'ai donner aussi un exemple. C'est que là, sur les, les réseaux sociaux, on a l'habitude d'aller, on like, on scrolle, on met un commentaire, on scroll, hop, on passe à autre chose. En on, 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 on un claquement d'or, on passe à autre chose. On voit un commentaire. Si on n'a pas le temps, c'est pas grave, on n'y répond pas, la plupart des gens. D'autant plus quand on a énormément de commentaires, énormément d'abonnés. Et en fait, je, je leur dis, mais juste une seconde. Arrêtez-vous une seconde, transposez ça à la réalité. Tu marches dans la rue, euh, Ymen, il y a une, un jeune homme, une jeune femme qui te dit tu es magnifique et tu lui fais ça et tu t'en vas. Est-ce que dans la privée, tu vois, tu fais ça Non mais vraiment, <rire> vraiment très grave, donc tu lui fais ça et tu, et tu continues ton chemin, tu vois, tu le scrolles. Mais non, c'est oh, pas possible. Dans la vraie vie, tu fais, voilà. Dans la vraie vie, tu fais pas ça. Dans la vraie, dans la vraie vie, tu vas prendre le temps de discuter avec la personne. Tu vas prendre le temps de lui répondre, ne serait-ce que d'un merci. Alors, pourquoi on, trans on transpose pas ce comportement humain à, euh, bah, aux réseaux sociaux, tout simplement? Et souvent, quand je dis ça, bah, les gens rigolent, ils disent, mais purée, mais en fait, c'est vrai. Mais en fait, c'est ça, Et moi, je, j'aime l'idée que, on a le pouvoir sur comment on peut traiter ceux qui nous suivent, ceux qui nous, ceux qui like nos, nos publications, etc. Et justement parce qu'on a ce pouvoir-là, eh bien, c'est à nous de choisir comment les traiter. Est-ce qu'on veut les traiter comme des chiffres et puis on est là à la course aux chiffres, ou à l'inverse, cette personne-là qui est venue s'abonner aujourd'hui à mon compte, pour moi, je sais que c'est pas un hasard. Mmh. Eh bien, cette personne-là, je vais lui accorder euh, du temps, je vais lui accorder de, de l'attention. Alors, je ne dis pas que je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais je fais au mieux pour que les personnes qui entrent dans mon univers, elles n'aient pas l'impression d'être juste, juste un chiffre ou quoi.
0: Mmh. Et le pire, c'est que les gens le ressentent, hein. c'est ça aussi bien sûr. Euh... Mmh. C'est fini, en fait, ça, c'est fini. Se concentrer juste sur le nombre de followers, se dire, ah, bah, j'ai perdu tant de followers, ah, j'ai gagné tant de followers. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est important. C'est euh, comment tu connectes avec eux, quelle est la valeur que tu leur apportes. Euh, c'est vraiment ça qui va faire la différence pour que les gens bah, s'intéressent à toi et à tes produits. On commence à s'intéresser à toi. Aujourd'hui, c'est ça que je dis. C'est que les gens n'achètent pas un produit ou un service, ils achètent de la magie et la magie c'est toi c'est ta personnalité aujourd'hui quand je te demande par exemple pourquoi tu achètes telle ou telle marque c'est qu'il y a une raison derrière et si tu observes mmh. vraiment pourquoi tu achètes cette marque là c'est pas juste une histoire de prix c'est pas juste une histoire de qualité il y a vraiment une histoire un truc tout bête mmh. par exemple il euh, y a certaines personnes qui vont acheter une marque de voiture ils vont acheter toujours la même marque de voiture parce que leurs parents ont toujours eu cette marque là donc, il y a toujours une cause derrière, il y a toujours une histoire, il y a toujours un, un vécu, un héritage. Et en fait, observez votre façon d'acheter et vous allez comprendre la psychologie de l'être humain, vous allez comprendre la psychologie des consommateurs. Et mieux vous comprendrez la psychologie des consommateurs et mieux vous allez communiquer avec eux. Et ça sera beaucoup plus facile.
1: Ouais, c'est vraiment puissant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que tout ça, quand on est solopreneur, hein, quand on, on se lance dans l'entrepreneuriat, toutes ces choses-là, à part si on a fait des études de marketing et encore. Toutes ces choses-là, on, on les découvre à nos dépens au début parce que forcément, on arrive, on crée un compte Insta, par exemple, on est à zéro et puis on voit plein de personnes qui ont des 1000, des dix 000, des vingt mille. Tu les observes et puis bah, l'humain a tendance à, à, à faire du mimétisme. Donc, il va se dire, bah, tiens, ça a l'air de, de fonctionner. Donc, moi aussi, je vais faire de cette manière-là. Manière et en fait, plus on va courir derrière les chiffres, et moi, on va se connecter à soi. Moi, on va se connecter à son humanité. Et moi, on va être humain avec les gens, en fait. On va fonctionner comme un robot. Tu m'as follow, je te follow. T'as liké l'une de mes publiques, je like l'une de tes publiques, peu importe si elle m'intéresse ou pas, tu vois. Et ça devient vraiment quelque chose, un automatisme pour faire grandir le compte Insta. Mais en fait, ça ne fait grandir ni l'entreprise, ni l'humain. Et ça, qui... c'est le pire truc, en fait.
0: C'est tellement triste. On a l'impression que ouais. finalement, les réseaux sociaux sont en train de... De, de, de sucer l'énergie vitale des gens finalement parce qu'ils se concentrent sur la mauvaise chose Exactement. vraiment si vous voulez réussir ouais. sur les réseaux sociaux pensez aux êtres humains qui se trouvent derrière ces chiffres c'est qui euh, c'est qui Afida c'est qui Imen c'est qui Laura c'est qui euh, Richard c'est qui ces personnes-là <rire> et de se dire bah « voilà, je vais vraiment lire leur poste, je vais vraiment aller discuter avec eux si ». ça se trouve, je vais trouver de vrais amis derrière ces
1: personnes-là. Exactement. Mais c'est complètement ça. Moi, aujourd'hui, le... quand, quand je regarde les, les personnes avec qui j'ai vraiment connecté humainement et qui sont aujourd'hui euh, des amis, euh, eh ben, je les ai rencontrées sur les réseaux. Ouais. Je les ai rencontrées sur Insta. C'est parti d'un like, c'est parti d'un follow. Et, euh, et puis, petit à petit, on a appris à se connaître et puis on s'est rencontrés en vrai. Et puis, on a, on a même fait des week-ends ensemble et c'est devenu vraiment alors, des amis, certes, des business partners aussi, mais c'est vraiment euh, devenu euh, des amis. Et sans les réseaux sociaux, eh bien ces personnes-là, je les aurais très probablement jamais rencontrées parce qu'elles habitent à des centaines de kilomètres de, de chez moi, tu vois.
0: Mmh, exactement, comme nous, pareil. On n'a on a pas encore eu l'occasion de se rencontrer, mais uh, j'espère qu'on qu aura l'occasion. On s'est vu, ouais. vu une fois, mais
1: On s'est une fois, mais t'étais tellement oh, stressée
0: oui que je crois que tu te rappelles même pas. C'est vrai <rire> Mais oui, si, c'est vrai. C'était... Oui, euh, 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 c'est ça, oui. Ouais,
1: c'est ouais.
0: ouais, ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Si,
1: mais si, bon, vrai. on a échangé quelques phrases et puis après, tu, te, tu devais monter sur scène.
0: Ouais. Euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer avec le mastermind, ça pourrait être vraiment top va oui, se faire oui, un oui. petit week-end ça pourrait être vraiment cool et c'est que des nanas qu'on a rencontrées, on s'est toutes rencontrées sur Instagram c'est ça qui est Exactement. génial ouais, ouais. Ouais. Euh, qu'est-ce que je voulais te dire est-ce que tu as une, une expérience ou une anecdote à partager euh, euh, concernant euh, quelque chose que tu as complètement changé euh, dans ton business parce que tu as compris qu'il fallait mettre plus euh, du cœur, plus d'humain dans cette chose que tu fais
1: Alors, il euh, y a une chose que j'ai radicalement changée entre euh, le début de mon centre de formation et aujourd'hui, c'est que lorsque je l'ai lancé, j'ai voulu le lancer pour justement ben, rendre les personnes autonomes sur la partie marketing, réseaux sociaux, création de sites internet, etc., et en fait, euh, j'ai même créé une formation hein, pour euh, apprendre à utiliser les, les réseaux sociaux. Mais très rapidement, je me suis rendu compte en fait que euh, le problème était ailleurs. C'est que j'avais beau leur enseigner comment se vendre, comment se, rend, se rendre visible, euh, si les fondations n'étaient pas claires, et eh bien le, le reste ne pouvait pas. En fait, elles ne pouvaient pas se vendre tout simplement. Et ça, c'est la première chose que j'ai constatée au tout début de mon, mon activité de formatrice, c'est que euh, je ne pouvais pas en fait mettre mon focus sur uniquement une partie de l'entreprise de mon client, euh, parce que si le reste, le reste était bancal, c'était impossible d'aller vers l'excellence sur juste une partie. Ça, c'est le, le premier point. Et le deuxième point, c'est que euh, il était important pour moi de considérer euh, la femme, je vais dire la femme parce que c'est principalement des femmes que j'accompagne, même s'il y a quelques hommes. Mais en tout cas, les personnes que j'accompagne, c'était euh, fondamental pour moi de les prendre dans leur globalité et pas uniquement dans leur rôle de chef d'entreprise. C'est-à-dire de réussir à comprendre leur environnement, leur, leur écosystème, leur personnalité pour pouvoir justement les aider à créer une entreprise qui, les, euh, qui soit vraiment alignée à qui elles sont, à leurs valeurs, etc. Donc, j'ai vraiment modifier ma façon d'accompagner en englobant tous les rôles de vie de mes clientes pour que justement elles puissent avoir une harmonie entre eux, leur rôle de maman, leur rôle d'épouse, leur rôle de chef d'entreprise, leur rôle de bénévole quand elles sont engagées, etc. Et que aussi il y a une chose qui est très très importante pour moi et que j'ai d'abord appliqué sur moi avant de l'enseigner, c'est que c'est ok si à un moment donné, tu vas être focus à 100% sur ta famille et mettre en, sous, en second plan ton business. Ou à l'inverse, c'est OK aussi, s'il à un moment donné, tu t'es tu, appelé par ton entreprise et que tu mets tout ton focus dessus pour la porter. C'est OK. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise mère parce que, ou une mauvaise épouse parce que tu as laissé de côté ta famille. Et ça ne veut pas dire non plus que euh, tu es trop carriériste ou quelque chose comme ça. Qu en fait, c'est OK d'adapter notre vie à notre entreprise et non plus d'en être esclave et euh, de tout adapter à notre entreprise au risque de, de passer à côté de plein de choses, en fait. Donc, ce sont les, les deux choses que j'ai vraiment changées. C'est de me dire, je ne peux pas être focus sur une chose quand d'autres choses sont bancales. Et la deuxième chose, c'est que je ne peux pas considérer la personne uniquement comme une femme d'affaires, alors qu'à côté, elle a plein d'autres rôles à jouer et que c'est un risque que de, se, de mettre le focus sur un seul de ses rôles.
0: Exactement, je suis tout à fait, tout à fait d'accord parce que euh, je pense que euh, quand j'ai commencé, j'étais aussi dans cette énergie-là, euh, cette glorification du, du hustle, c'est-à-dire bah, travailler dur, euh, 24 heures sur 24, euh, ne plus se reposer, euh, cette glorification, franchement, c'est ce qu'on nous a appris. Euh, majoritairement mmh. les marketeurs on va dire mmh. euh, et euh, c'est pas ce qui c'est pas ce qui apporte le plus de résultats je dirais même pas du tout en fait parce qu'au bout d'un mmh. moment on finit par stagner en, on, on commence à se rendre compte que c'est pas ça qu'on veut parce qu'on a choisi d'être euh, libre en fait on a signé pour euh, faire ce qu'on veut gagner les revenus qu'on veut et en fait on travaille toute la journée pour son entreprise et on devient son propre esclave c'est mmh. horrible et, euh, et en fait, je me suis vraiment rendu compte que j'étais vraiment trop dans cette énergie masculine, euh, la structure, la clarté, euh, la planification. Il faut que tout soit tac, 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 tac. Mais en fait, on laisse aucune place justement à l'énergie féminine. Donc, pour ceux qui ne s'y connaissent pas encore en, en énergie féminine, ça ne pas dire masculin, féminin, homme ou femme, on a tous des énergies masculines et féminines, que ce soit homme ou femme. Maintenant, l'énergie masculine, c'est l'énergie des euh, actions. Il faut y aller. Faire. Cas, ouais. ça. Le problème, c'est qu'on est tellement dans cette optique-là, on oublie notre humain, c'est-à-dire notre façon d'être. On n'est que dans le faire, 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 et on n'arrive plus à se reposer. Ouais. On n'arrive plus à s'occuper de sa famille, de ses enfants, etc. Et du coup, on laisse aucune place en fait à, à l'inspiration. Et c'est justement quand on se repose, quand on est avec sa famille, qu'on trouve la meilleure inspiration et qu'on est encore plus créatif. On a encore plus envie de travailler dans son business parce que on s'est reposé, on a lâché prise. Donc vraiment, si un conseil on peut vous donner, c'est de commencer à lâcher prise de vous reposer, de vous mettre vraiment des block time de repos parce que sinon euh, ce côté humain ben il sera plus là et vous allez l'oublier et, et c'est direct euh, le burn out quoi
1: exactement et toi Ymen qu'est-ce que euh, quelle révélation tu as eu euh, récemment ou, ou ces derniers temps sur sur ton entreprise et qui t'a fait euh, qui t'a fait changer de, de direction ou euh, pivoter ton entreprise
0: Alors, dernièrement, euh, je dirais que c'est la notion du, du plaisir, en fait. Mm -hmm. C'est la notion du plaisir et la notion de l'intentionnalité. Euh, par exemple, quand on planifie quelque chose, imaginons, euh, voilà, je planifie ce live, je vais faire ça, je vais parler avec un tel je serais vraiment dans l'énergie masculine. OK, c'est planifié, c'est fait, etc. Mm -hmm. Mais mon côté humain, c'est quoi derrière C'est quoi mon intention Aujourd'hui, quand je commence quelque chose, j'aimais toujours une intention. Je ferme les yeux. Parce que notre regard sur le monde, c'est notre regard sur la matière, sur, sur, notre, sur, cette, sur ce monde réel, en fait. Alors que quand mm -hmm. on ferme les yeux, on regarde à l'intérieur. Et c'est ça qu'on oublie souvent. C'est que quand on commence à regarder à l'intérieur, on commence à écouter son âme. Et quand on commence à écouter son âme, il y a des choses qu'on qu entend, en fait, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la bouche des gens. Parce que les mmh. autres vont beaucoup parler euh, par rapport au code de la société, euh, par rapport au code de l'ego, alors que ce n'est pas forcément ce qui me plaît. En fait, parfois, je peux m'accrocher à un rêve de quelqu'un d'autre parce que tout le monde glorifie ce rêve-là, parce que c'est l'ego qui veut ce rêve, mais mon âme, elle, elle veut quoi, en fait C'est quoi que je veux faire réellement Et en fait, c'est vraiment ça, aujourd'hui, que, euh, que j'ai injecté dans mon business et même dans ma vie de tous les jours, c'est que quand je fais quelque chose, que je veux faire quelque chose, je me pose, je ferme les yeux, qu'est-ce que ça me dit Qu'est-ce que ça me parle Qu'est-ce que ça dit de moi Pourquoi je veux faire ça Comment je veux le faire Mais vraiment en me connectant à mon âme et surtout envoyer une bonne intention aux gens. C'est j'ai envie que les gens soient servis. J'ai envie que les gens euh, soient joyeux. J'ai envie qu'ils reçoivent de l'amour, qu'ils reçoivent de l'énergie. Et c'est ce que on a envie vraiment de transmettre à travers ce, à travers ce talk show. Voilà. Mmh.
1: Exactement. Oui, le, le, ça me parle beaucoup de l'intentionnalité parce que c'est souvent mis au second plan. Euh, on est beaucoup, comme tu l'as souligné, on est beaucoup dans le faire et on oublie d'être dans, dans notre entreprise. Et, euh, et au bout d'un certain temps, en fait, ça, ça se ressent parce qu'on est tellement dans le faire en respectant des codes, en respectant des règles, etc., que quelque part, ça modifie aussi notre être. Et on ouais. finit par avoir des, des automatismes et des, euh, des habitudes qui sont pas les nôtres en réalité. Ouais. pas exactement. Et c'est pas donné à tout le monde hein, ce que tu viens de dire, de prendre le temps de se connecter à soi, de vraiment comprendre ce qu'on ressent, ce que l'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. C'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le faire et je vois ça euh, avec euh, avec mes euh, mes élèves, mes coachés, parce que dans le module 1, c'est ce qu'on fait, c'est la reconnexion à soi. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs j'ai eu le cas ce matin, c'était une première séance avec une cliente et elle a beaucoup pleuré parce que euh, c'est des questions auxquelles elle n'avait jamais osé répondre. Euh, et en fait, on prend pas le temps, on prend pas oui. le temps parce qu'on est toujours dans l'action, on est toujours dans l'action. Alors qu'il suffit en réalité de, de commencer par quelques minutes, quelques minutes par-ci, par-là et après on y prend plaisir en fait. Voilà. Après, ça devient, même s'il y a de la douleur, même s'il y a de la surprise, il y a des choses auxquelles on s'attend pas, ben, on finit par y prendre plaisir parce qu'on se dit, je suis sur le, le bon chemin parce que c'est un chemin que je suis en train de tracer moi avec ma, ma vraie personnalité. Et je suis pas en train de marcher dans, dans les pas de quelqu'un d'autre.
0: Exactement. exactement. Franchement, quand les clientes elles pleurent, on sent vraiment que là, leur âme, c'est comme si elle avait de la compassion pour elle-même, en fait. Elle se dit, mais mmh. enfin, tu m'écoutes C'est pour ça que je pleure. Et le ouais. corps, il pleure tout seul, parce que là, il y a, en fait, as créé une connexion. La vraie, la seule. <rire> Et euh, ouais. malheureusement, les gens ont, ont un peu honte de, de ça. Mmh. Ça fait un peu trop bisounours, un peu trop euh, spirituel. <rire> euh, non, mais attends, de quoi tu me parles, là Je veux pas faire mmh. ça, hein, j'ai pas le temps. Mais Prendre le temps pour soi, c'est déjà productif, en fait. Bien Parce sûr. On va aller encore plus vite. Donc, non. fais en sorte que de te connecter à toi, c'est aussi une part importante que ta to-do list à faire dans la journée.
1: Évidemment, ouais. Et puis, ça nous permet justement de, de recentrer l'humain au cœur de notre entreprise parce que quand on prend soin de soi, qu'on prend du temps pour soi, eh bien, on se sent bien et quand on se sent bien, on est dans une meilleure énergie pour aider l'autre, pour servir l'autre, pour contribuer au monde. Donc, finalement, en fait, prendre ce temps-là, c'est se rendre service à soi-même, bien évidemment, mais c'est aussi rendre service aux autres.
0: Exactement. Euh, et toi, dis-moi, quels sont tes… Euh... Quels sont justement tes rituels ou tes, euh, tes temps de pause Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu aimes bien faire Évidemment, chaque personne a des choses différentes mm -hmm. à faire. C'est vraiment pour vous donner des idées.
1: Alors moi, j'ai mis énormément de, de temps à trouver euh, comment, euh, comment organiser mes journées. Déjà parce que, ben voilà, au début j'ai essayé de me faire des, des, des journées type, euh, des to-do listes, etc. Euh, je tenais plus ou moins longtemps, mais mais très vite je me sentais bridée et j'avais l'impression de devenir un robot. Donc maintenant, je dirais que je n'ai plus de règles. Voilà. <rire> je, je suis dans, je suis dans, je suis dans mon, mon, euh, ma période rebelle, hein, je te jure, je ne veux pas d'injonction, je ne veux pas de il faut, je ne veux pas de tu dois. Je suis à fond dans ça en ce moment. <rire> Quoi qu'il en soit, en fait, ce qui est important pour moi, et c'est comme ça que je vais répondre à ta question, ce qui est important pour moi et que j'essaye de faire tous les jours, c'est en priorité ma connexion à Dieu. Je peux pas je vais commencer mes journées sans ça. C'est important pour moi de me réveiller très tôt et de commencer par ma prière, par ma méditation. Ça, c'est primordial. Et je sens la différence quand je, je le fais pas parce que j'ai pas entendu le réveil ou autre. Mmh. Ensuite, euh, la connexion avec mes enfants. Ça, c'est super important pour moi. J'ai besoin de passer du temps de qualité avec mes enfants. Et d'ailleurs, cette année, j'ai arrêté de les mettre à la cantine et donc je déjeune avec toute tous les midis à part le vendredi. Euh, et donc, je passe plus de temps avec eux et j'ai l'impression de les redécouvrir. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui me nourrit énormément. Ce que je fais pour moi et que j'essaye de faire, et je pense que c'est la partie sur laquelle j'ai le plus de travail, c'est de d'être seule avec moi-même. J'essaye de le faire euh, parce qu'en général, bah, quand les enfants sont à l'école, j'ai grosso modo deux heures le matin, deux heures l'après-midi. Donc, je me dis bah, c'est ces temps-là ces blocs de temps-là que je vais consacrer à mon entreprise que je ne vais pas être interrompue. Mais euh, j'essaye quand, quand même de m'accorder, alors j'y vais tout doucement, des temps plusieurs fois par semaine où je ne fais rien, mais vraiment rien. Je vais marcher dans la forêt, je ne vais pas prendre de livres avec moi, je ne prends même pas mon téléphone avec moi, mais vraiment de, de marcher, j'ai la chance d'être juste à côté d'une forêt. Donc euh, voilà, c'est ce que je fais et en tout cas, c'est ces trois pôles-là qui sont importants pour moi. Mon bien-être spirituel, ma famille, et euh, me sentir bien en fait me sentir bien de, de manière générale
0: génial c'est parfait et euh, c'est bien que tu reviennes sur ça parce que même le fait de se connecter à soi pour certaines personnes ça peut aussi devenir trop dans le fer « Ah, il bah, y a certaines personnes qui le font, moi aussi je dois le faire. » Le problème, c'est que ça risque de devenir là encore très robotique. Un exemple tout bête, euh, quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser au développement personnel, à la spiritualité, etc., j'avais acheté le livre euh, « Miracle Morning mm ». -hmm. Et donc, c'est vraiment très, très carré, c'est très cadré, etc. Donc, je l'ai fait pendant quelques semaines, mais c'était plus possible. Je me suis dit « Mais j'ai l'impression d'être obligée de faire ça. » Et moi, je, tout ce que je déteste, c'est me sentir obligée. Je n'ai pas choisi d'être entrepreneur. J'ai toujours été rebelle dans ma vie. C'est mort. Je, je ne ferai pas ça. Et en fait, je me suis dit c'est quoi ma routine idéale bah, En fait, il n'y a pas de routine idéale. Ce n'est pas, pas que je n'ai pas de routine c'est que je sais qu'est-ce qui est bon pour moi, mais que je vais toucher, en fait, comme dans un menu, qu qu'est-ce qu qui me donne envie aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, en fait, je n'ai pas envie de méditer. J'ai juste envie d'aller marcher au parc. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai plus envie de faire du yoga plutôt que du sport. Je me sens un peu plus lésie, donc je préfère faire du yoga. Donc, mmh. vraiment, je commence à, à écouter mes envies, écouter mon corps. C'est très important d'écouter son corps parce qu'il vous mmh. enseigne des choses très, très importantes. Il y a une différence entre « je n'ai pas envie de le faire » et « la flemme ». Ça aussi, c'est très différent. Donc, c'est quand on apprend à se connaître qu'on commence aussi ouais. à différencier les choses. Mais voilà, c'est un chemin de vie. Euh, c'est un jeu, je pense, je pense qu'on le voit un peu comme un jeu, parce qu'on ouais. euh, commence à devenir son propre meilleur ami, on commence à s'écouter, à s'aimer, à, à se donner de l'amour, à se donner du plaisir. Et franchement, c'est oh, magique. Franchement, c'est magique.
1: Exactement. C'est d'autant plus magique, c'est que, que quand on, on se donne tout ça à soi-même, on a plus de facilité à le donner aux autres. Ce ouais. qu'on reçoit euh, et qu'on et qu kiffe recevoir, c'est plus facile pour nous après de le transmettre ou de l'offrir. Euh, ça, ça se fait, euh, bah voilà, ça se fait de manière plus, euh, plus intuitive.
0: Exactement. On a Un commentaire, je crois que c'est Nadège. Je n'en oui. peux plus non plus du Miracle Morning. Je pense qu'il y
1: en a pas <rire> mal dans ces cas-là. C'est pour pas... ça que j'ai rigolé en te en, 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 en parlant parce que bon, je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, je l'ai lu, ouais. euh, mais moi. <rire> Moi, ça a été plus radic radical que toi, c'est que j'ai même pas essayé. Rien qu'en lisant le machin, il m'a étouffée, tu vois. Je dis, ah non, non, je respire déjà plus là, c'est pas possible. Non, non, ça n'était pas.
0: Non, non, on est d'accord. Non, mais c'est clair. Euh, franchement, c'est ça aussi être entrepreneur, c'est aussi ça le développement personnel, c'est que on peut lire un bouquin, on peut prendre une formation, mais se dire aussi, bah comment moi je peux le faire à ma façon à ma manière et c'est ce qui fait toute Merci la dire. différence c'est que votre routine après elle devient unique et elle vous ressemble mmh. et c'est ce qui fait que bah en fait vous apprenez encore mieux à vous connaître vous, vous montrez aux autres encore plus eux-mêmes donc finalement c'est une contribution au monde qui est incroyable et extraordinaire
1: exactement Nadine nous dit je valide Nadège ou Nadine je ne sais pas Nad en tout cas
0: Nadesh,
1: Nadesh, ok. <rire> Est-ce que tu avais
0: quelque chose à, à apporter en plus, peut-être, à, à ajouter
1: Il euh, y a une chose, il y a une chose dont j'ai pas parlé quand tu m'as posé la question sur ce que j'ai changé. Euh, c'est le fait d'oser. D'ailleurs, tu le sais, hein, c'est un peu le, le, ma marque de fabrique, mais il y a beaucoup de choses qui ont qui ont qui ont changé, qui ont fait un peu l'effet l'effet cumulé dans dans mon entreprise et dans ma vie personnelle. C'est d'oser des choses dont je me sentais incapable ou que j'avais l'impression que c'était pas m'apporter ou c'était pas fait pour moi. Euh, L'audace en fait m'a beaucoup apporté dans la connaissance de soi. Euh, notamment sur le fait, là, je suis à l'aise avec toi, on rigole, on est bien euh, pendant ce talk, mais clairement, tu me l'aurais demandé il y a deux ans, je t'aurais dit, non, mais tu blagues ou quoi, il mène moi en live, il pas en rêve hein. <rire> <rire> je pense que en <rire> <rire> Donc là, il y a, y a vraiment tout un cheminement qui s'est fait, et le mot d'ordre que je m'étais donné à l'époque, c'est « vas-y, Afida », alors j'y vais toujours mollo moi parce qu'il faut pas trop me bousculer, j'aime bien quand même mon petit confort et tout ça. Je me dis vas-y au moins une fois dans le mois puis après je faisais pas par semaine dans le mois fais une chose dont tu as peur ou une chose que tu penses dont tu te penses pas capable. Mmh. Euh, et puis ça m'a amené sur des trucs de dingue comme faire une conférence devant devant 500 personnes, euh, partir toute seule pendant 10 jours en business trip euh, à 3000 km d'ici en laissant mari et enfant… Toutes ces choses-là, il, il y a encore deux ans et demi, trois ans, j'aurais jamais osé les faire, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment des petits pas. Donc, j'ai envie de, de, de finir avec ça, c'est d'oser. Oser vous écouter, oser euh, prendre vos propres décisions en conscience sans tenir compte des injonctions, sans tenir compte de ce qu'on vous dit de, de faire. Certes, toutes les deux, on est coach, donc forcément, on va guider. Euh, les personnes, on est formatrice, donc on va aussi euh, donner des, des choses à faire aux personnes. Mais ce qu'il faut, euh, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que vous êtes maître de vos décisions et vous avez le pouvoir de choisir ce que vous allez implémenter dans votre vie ou dans votre business et ce qui n'est absolument pas fait pour vous. Donc, osez faire des choses, mais toujours en vous écoutant vraiment euh, et pas en écoutant ce qui, ce qui se passe autour de vous. quoi. Mm
0: exactement c'est magnifique c'est magnifique on pouvait pas mieux terminer parce que le courage c'est une oser. le courage avoir de la bravoure c'est vraiment une très très belle qualité et uh, tout le monde peut l'avoir c'est pas que vous ne l'avez pas tout le monde peut l'avoir parce que le courage c'est pas ne pas avoir peur c'est avoir peur et y aller quand même et de se ouais. dire ok aujourd'hui on fait des lives comme ça mais ça a commencé très difficilement pour pour nous toutes. Hein. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, euh, je pense que ce qui m'a permis vraiment de d'évoluer en termes de, de vidéos, de live c'est que je regardais euh, les youtubeurs qui, qui, qui réussissent sur Youtube. On les voit bien et tout. Donc, j'allais sur leurs vidéos quand ils ont commencé il y a plusieurs années. Je me suis dit, ah ouais, si lui, il a pu le faire moi aussi. Et franchement, mmh. ça peut vraiment rassurer. Je dis merci à ces personnes-là parce que elles ont gardé ces vidéos, elles ne les ont pas cachées pour ouais. que des personnes comme nous puissent le faire. Et mmh. je reviens aussi sur le, le fait d'oser. C'est de se dire, en fait, moi, je, je vais donner un petit exercice. C'est de donner, en fait, un, terme, un thermostat à votre premier pas. La chose que vous avez envie de faire, mais vous n'osez pas, ça vous fait peur. Mettez un thermostat sur 1 à 10. Dites-vous, bah je ne peux pas faire 10, bah, je peux faire peut-être 2-3. Bah, c'est le petit oiseau qui fait son nid. Donc y allez petit à petit. Mettez le thermostat, décidez d'un chiffre et faites-le petit à petit. Et je peux vous assurer que vous deviendrez le roi et la reine du courage si vous y allez
1: petit à petit. Exactement. Je voudrais juste rebondir sur une chose, enfin euh, plutôt compléter, c'est que. Avec tous ceux à quoi on a accès sur les réseaux, sur le web en général, il euh, y a une chose qu'on oublie, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer le premier chapitre de notre entreprise au centième d'une autre personne. Et c'est ce qu'on a tendance à faire. Nous, on débute, pour les personnes qui débutent, et elles vont aller regarder des comptes ou des entrepreneurs qui sont là depuis des années et essayer de faire comme eux. Mais ce pas possible. On peut pas faire en, en un claquement de doigts ce que d'autres personnes ont mis euh, des, 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 des années, voire des décennies à faire. Donc vraiment de toujours, déjà éviter de se comparer. Pour moi, je trouve que c'est contre-productif, mais après chacun a son point de vue là-dessus. Aller s'inspirer, c'est bien, mais il faut pas essayer de calquer ce que l'autre fait en oubliant que nous, on n'est pas au même niveau tout simplement et de faire avec ce qu'on a. Et comme tu l'as dit, de faire un tout petit pas pour justement réussir euh, à avancer petit à petit.
0: C'est parfait. C'est parfait. Merci. Oh génial. Petit commentaire. Je fais ça aussi. Oui. Nickel. Est-ce qu'on termine ici, Afida C'est bon
1: pour toi Pour moi, je pense que j'ai fait, euh, fait le tour sur ce que j'avais envie de partager euh, avec toi. Euh, ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est « ose <rire> » ose, ose, ose et te, tu seras surprise de la magie qu'il pourrait y avoir derrière
0: exactement, plus tu vas oser plus tu vas y aller petit à petit en te faisant confiance en t'écoutant vraiment et plus tu vas mettre de l'humain dans ta vie mais aussi dans ton business et il y a tout qui va il y a tout qui va s'ouvrir facilement tu vas vraiment rayonner, tu vas rayonner vraiment qui tu es
1: exactement, merci beaucoup Imen pour ce, pour ce talk, ça m'a fait plaisir de le partager euh, avec toi
0: moi également. Ça m'a fait trop de plaisir. On vous embrasse.
1: Très, très fort. Merci
0: d'avoir été là. Merci, merci, merci beaucoup. Et puis, bah, j'espère qu'on vous dit à très bientôt pour un nouveau talk. Ciao, ciao. Ciao. Bonne meilleure journée. Ciao.